0: Деловое утро на Бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. с вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Добрейшего утра. И разрешите представить наших сегодняшних гостей Татьяна Горбачева, Лалита Закирова, основателя аудиторской компании Аксиса Аудит. Доброе утро. Доброе утро,
1: утро всем. Доброе утро, уважаемые слушатели.
2: Так, так ну... слушайте, ну, во-первых, мы поздравляем да. компанию Аксиса <свят> с новым направлением аудит. <свят> Лолита Закирова является уже, ну, полноценным, полноправным резидентом Бизнес-ФМ. Я так понимаю, что Татьяна тоже теперь в эфире Бизнес-ФМ будет появляться очень часто да. и рассказывать уже об аудите. <свят> да? Поэтому поздравляем вас с новым направлением, желаем успехов. Я думаю, что сегодня поздравление... У нас продолжится да. от бизнес-фм компании Аксиса, но а, теперь а, в связи с чем возникла вот эта вот потребность и желание открыть именно теперь уже и аудиторское направление в Аксисе.
3: Спасибо огромное за поздравления. Не всегда, если честно, так странно, когда меня резидентом называют. Ну, на самом деле вообще аудит это очень востребованная услуга и на рынке Казахстана и в мире. И самое вот интересное, что иногда предприниматели не очень понимают, что вообще за словом аудит стоит, да. но аудит хотят. Учитывая, что бухгалтерский аутсорсинг и аудит — это вот настолько близкие направления, что мы решили действительно... Идея была изначально, на самом деле, еще в, в момент открытия бухгалтерского аутсорсинга компании Аксиса, что впоследствии будет и аудиторская компания. Mm. И мы решили пойти... По принципу, знаете, вот лучших мировых практик. Что это значит? Это значит, когда есть два отдельных entity в английском, либо юридических лица в русском варианте, оказывающих услуги. Одно юридическое лицо оказывает услуги бухгалтерского аутсорсинга, а другое юридическое лицо оказывает услуги аудита. Угу. Потому что есть такое понятие, как конфликт интересов. Мы хотим его соблюдать. Мы будем разделять сотрудников, которые работают в одном или в другом направлении, ну и, конечно, применять свои знания.
2: Ну, в Аксисе все, как, как всегда, все по правилам. Да. Но если с Лолитой наши слушатели уже знакомы и очень хорошо, то, Татьяна, хотелось бы о вас поподробнее узнать. Вы, как аудитор, мы о вас заочно знаем. То есть есть люди в своей профессии, мы их называем мастодонты, да, настоящие да. профессионалы, вот вас мы, нам представили вас вот именно таким образом, без лишней патетики, поэтому вот расскажите о своем опыте и теперь о сотрудничестве с Аксисой.
1: Ну, Даниэль, спасибо большое за поздравление, спасибо большое за такое вот представление, такое оптимистичное, оно вселяет уверенность, вот, и я хотела бы рассказать ну, о себе, я расскажу, что с Лолитой мы, во-первых, сотрудничаем уже очень давно, именно в области учета, налогообложения и также аудита, uh -huh. и вот, как Лолита уже говорила, эти две услуги идут рука об руку. Вот. И за, опыт мой заключается в том, что практически всю свою жизнь я работаю в консалтинговых компаниях, которые помогают компанию вести бухгалтерский учет, готовить свои налоговые декларации, проверять их, взаимодействовать с налоговыми органами. Вот. Ну и сейчас, поскольку как бы, действительно многие компании хотят аудит, не, не понимая, что, что это такое, вот мы сегодня хотели бы немножко им об этом рассказать.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну и давайте все-таки разберем, какие виды аудита есть, где их применять, как вот человек должен понимать вообще, в какой период нужно обращаться к вам. Кто?
3: Давайте, наверное, чуть-чуть я продолжу идею аудита. Смотрите, виды аудита на самом деле бывают разные, и когда обращается к нам компания за аудитом, то мы в первую очередь, конечно, интересуемся, а что вы, в принципе, хотите, вы что ждете от этого. Аудит бывает внутренний, бывает внешний. Бывает аудит на соответствие, бывает налоговый. Есть обязательный аудит, есть инициативный. Есть такое понятие, как due diligence, есть проверка каких-то отдельных сделок. То есть аудит охватывает огромное количество на самом деле, вопросов, которые позволяют предпринимателю предотвратить риски перед тем, как угу. что-то там стартануть, угу. либо проанализировать, а что было в прошлом. То есть если вкратце, то вот так.
0: Понятно. Да, действительно, то есть э, клиент, если условно понимает, что ему надо компанию либо продать, либо подготовить просто отчетность какую-то, то он обращается в вашу компанию для того, чтобы провести вот этот аудит, правильно?
1: А, да, в общих, в, общих, в общих чертах это, в принципе, правильно, но вот немножко продолжая развивать тему аудита, а, аудит это все-таки вот есть, как уже мы говорили, услуги ведения бухгалтерского учета, подготовки, отчетности. Аудит это вот именно проверка на правильность того, как все это делается. И вот, как вы тоже говорите, проверка компании на благосостояние, то есть насколько она финансово сильна. Mm -hmm. И вот именно аудиторы могут помочь вам понять, вот, действительно, насколько вашей компании все делается правильно. Если компанию приобретаете, мы можем посмотреть сказать, насколько эта компания сильна. Почему? Потому что аудиторы смотрят а, документацию, как ведутся записи. Как вообще в компании контролируются все процедуры Именно на правильности, на их соответствие И мы с вами знаем, что в последнее время бизнес становится все, как Темпы жизни ускоряются, все меняется И бизнес хочет все делать правильно Чтобы быть а, сильным, легальным и оставаться на плаву И вот аудиторы как раз все эти процедуры могут помочь а, выявить
2: Ну вот. вот если аналогии проводить да, для понимания самих предпринимателей Потому что вот все-таки в аудите разбираются немногие Но вот по аналогии, да? Если спортсмен хочет прибежать марафон или спринт, перед этим он обращается к врачу и спрашивает, состояние мое физическое достаточное ли для того, чтобы это сделать? И врач ему говорит, либо да, либо нет. Вот аудит можно сравнить с этим? То есть аудит говорит предпринимателю, ты можешь вырваться или же сейчас пока подожди. Как-то так, да?
3: Ну, на самом деле, да, вот интересное сравнение, mm -hmm. откровенно говоря, никогда даже не думала так сравнивать, но что-то в этом есть, потому что аудит, он помимо того, что смотрит на документы, на то, как ведется учет, он еще и анализирует так называемую систему внутреннего контроля. То есть, в принципе, в любой компании однозначно есть какие-то процессы, и ну раз компания существует там какое-то время, продолжительное там или не очень, это уже не суть важно, значит, в этих процессах уже есть какие-то механизмы, которые саму компанию внутри контролируют. Это, это простыми словами, вот, что такое внутренний контроль. И аудит в том числе
1: вот эту систему внутреннего контроля тестирует.
2: Ну вот, кстати, внешний, внутренний аудит, разница
1: в чем? А, ну, здесь разница будет заключаться в том, кто его проводит. Внутренний аудит, само слово уже говорит, что он внутренний, то есть компания проводит... Изнутри, то есть внутренние специалисты, работники компании проверяют какие-то положения. Внешний аудит, это, естественно, приходит внешний, какой-то сторонний, какой сторонний, то есть это независимая организация какая-то, которая не является там, вза во взаимоотношениях с компанией. Mm. Приходит аудитор и как бы снаружи смотрит на то, как, как бы как взгляд со стороны. Приходит и смотрит на то, как это все происходит внутри у компании и дает свое независимое заключение.
0: А вот. вообще любая, кстати, консалтинговая компания может заниматься аудитом?
1: Ну вот вопрос а, такой очень как бы злободневный. Нет, не, не каждая компания мо может заниматься этим. А, Эти могут заниматься только компании, которые имеют в своем а, штате аудиторов, сертифицированных аудиторов, и плюс эта компания должна сама иметь аудиторскую лицензию.
0: Угу.
1: Почему это важно? Вот вы проводили сравнение с врачами. Угу. То есть мы знаем, что врачи проходят многое время подготовки, чтобы быть компетентными, нам с вами давать свое заключение о нашем здоровье. Аудитор, ну, если сравнивать с врачом, это тоже должен быть специалистом, он должен знать больше, чем специалисты той компании, которую он смотрит, поэтому проходит специальную подготовку, и эта деятельность лицензируется. То есть обязательно компания должна иметь лицензию.
2: То есть постоянный процесс обучения, как у врачей, повышение квалификации и так далее должно это, быть?
3: Это строгие требования, и вот именно поэтому мне иногда очень странно видеть какие-то объявления где-то там в Инстаграм. Там, в на... подъезде
2: отрывные. Ну, в подъезде
3: аудитор все-таки, наверное, не будет что-то такое расклеивать, но тем не менее. То есть я знаю, что компании, которые, допустим, вот это вот объявление размещают, они точно не могут заниматься аудитом, ну просто потому, что это нелегально с их стороны будет. Но тем не менее, такие объявления публикуются. То есть прежде чем, естественно, выбор аудиторской компании начать, нужно сначала посмотреть, а вообще, какие компании лицензии -то имеют, какие компании mm -hmm. вообще на рынке могут оказывать такого вида услуги а mm -hmm. уже потом соответственно выбирать
0: а как вообще компании понимать что им нужен аудит насколько она должна быть большой или это не имеет значения
3: ну вообще с точки зрения размеров я бы не сказала что это имеет значение потому что <coughs>, есть компании для которых аудит обязательным является у нас есть прям законодательство определенные условия кто должен обязательно аудит проходить а, есть международные компании у которых дочки в Казахстане, может быть, они не очень большие, на самом деле с, ми, с небольшими оборотами, но по стандартам материнской компании, эти компании здесь тоже проходят аудиторскую проверку, это так называемый как раз инициативный аудит. Ну и иногда сами собственники для собственного успокоения, опять же, Uh -huh. Они тоже хотят так, такого рода проверку, особенно когда речь идет о какой-то группе компаний. Uh -huh. Потому что для собственника же очень важно понимать, какие перетоки внутригрупповые, как они там происходят, насколько вообще это все отражается на общую структуру uh -huh. финансов группы. Это важно.
0: Понятно. Ну что ж, продолжим разбирать аудит. Сразу после короткой паузы оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро здесь, на волне бизнес FM. Напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился, что у нас в гостях уже группа компаний Аксиса Аудит Татьяна Горбачева и Лолита Закирова. Еще раз доброе утро.
3: Доброе утро. Тот, доброе редкий,
0: утро. тот редкий случай, когда мы наблюдаем за ростом компании Ты на знаешь, бизнес -ФМ. Вообще, я
2: накануне сидел и думал об этом, вообще и истории развития компании Аксиса, да, то есть. Слушатели бизнес-ФМ в реальном времени наблюдают за таким реалити-шоу, да, развитие вот компании то есть, как она развивается, как она становится. И мне кажется, в эфире, в радиоэфире Казахстан, это первый такой случай. Да? интересно за ним наблюдать будет, тем более Аксис uh, сейчас уже обрастают, да, и такие суперспециалисты действительно uh, сейчас занимаются развитием компании. Это не
0: может не радовать. А возвращаемся к аудиту. К аудиту, да. И у меня вопрос. Кому все-таки нужен внешний аудит? Как понять, что нужно обратиться вот в компанию Аксиса?
1: Ну, давай, давайте начнем немножко, из, пару слов об истории аудита. Аудит начинался именно как проверка за правильностью как бы правильность вообще состояния, состояния того или иного бизнеса, денежные потоки, правильно ли учитываются те или иные операции. И вот на сегодня, кому надо обращаться, многие руководители хотят иметь качественную информацию, собственники хотят иметь картину того, насколько жизнеспособный, насколько сильный их бизнес. И если раньше, ну, как бы в более, в более такой дикта, диктаторской стране это все делали ревизоры, то сегодня... Владельцы бизнеса остались, так сказать, сам на сам со своими проблемами. И вот аудит, вот это услуги аудита, они как раз и предназначены для таких владельцев бизнеса и руководителей, чтобы помочь им понять, насколько у них все-таки правильно все делается в организации, насколько правильную информацию они получают, чтобы они потом могли иметь достоверные данные о решениях по своему бизнесу. И, как уже вот Лолита говорила, есть обязательный аудит, то есть компании, которые по закону обязаны проходить этот аудит. Эти, эти компании просто обязаны каждый год ну, заказывать аудиторскую проверку и проверять свои внутренние записи, процедуры и так далее. Есть компании, которым требуется по указанию по внутренним политикам от материнской компании вот Это международные компании, действующие в Казахстане Может быть, компания маленькая Но так как по внутренним политикам требуется аудит Материнская компания хочет видеть, как здесь происходят дела Эти компании должны проходить аудит Но не по законодательству, а именно по внутренним правилам И, можно сказать так, третья группа компаний, которым ну, Это уже их желание, нужен им аудит или не нужен они могут обратиться в аудиторскую компанию, то есть это те компании, которые самостоятельные, у которых ведется, есть бухгалтер, есть какие-то службы, которые следят за внутренними операциями. Вот, и если они хотят понять, насколько у них эти внутренние службы правильно а, все выполняют и правильно дают им информацию, чтобы принимать бизнес-решения, вот именно эти компании и могут обращаться за внешним аудитом.
2: Понятно. Так, а многие наши товарищи предприниматели, когда узнали, что у Аксиса теперь уже новое направление, да, уже такое более глобальное, у них сразу же первый вопрос возник. А могу ли я с помощью вашего аудита узнать, воруют у меня или не воруют? Потому что зачастую в крупных компаниях очень сложно уследить за вот этими вот процессами. И иногда предприниматели, даже зная, что воруют, говорят о том, что... Ну и пусть, зато люди работают. да. То есть аудиторская компания, во-первых, может ли вы, выявить все эти моменты, во-вторых, может ли помочь сделать так, чтобы ну, не воровали.
3: Но здесь уже мы приходим к внутреннему аудиту фактически угу. и к пониманию того, что в компании вообще есть. <как> Давайте я такой базовый принцип скажу. Это базовый принцип контроля. То есть стоимость контроля не должна быть выше стоимости риска. Угу. На примере, у вас воруют со склада ручки. В месяц у вас этих ручек там воруют на 200 долларов. И вы решаете, что вы поставите на выходе со склада какую-то навороченную систему сканирования, которая будет каждый там предмет однозначно в онлайн-формате отмечать. И система эта стоит 200 тысяч долларов.
2: Ну да, встает, неоправданно. Встает да? вопрос, зачем?
3: То есть аудит, конечно, заметит все ваши нестыковки в процессах. Потому что, когда сама компания маленькая, когда у вас там три человека, вам не нужен ни внутренний, ни внешний аудит, однозначно вы все сами видите, контролируете. Когда компания начинает масштабироваться, особенно когда она начинает расти и вширь, и географически, mm. то тут уже собственник, ну, у нас у всех 24 часа, два глаза, две руки, он не сможет, естественно, все увидеть. И тогда возникает дикая необходимость структурирования процессов. И вот здесь у компании буксовки бешеные, бешеные. У нас уже было несколько клиентов, с которыми мы отрабатывали кейсы по разработке процедур, политик, инструкций. Причем это было не просто какие-то разовые вещи. Я вообще противница типовых каких-то решений. Я однозначно сказала, у нас в компании не делаются какие-то там типовые учетные политики. Нет. Это все вы в интернете можете найти, если вам нужно скачать. У нас все делается под конкретную компанию. И когда мы говорим про кейс, это значит, что речь идет о какой-то конкретно рискованной Ситуации внутри компании, и мы беремся за разработку всего сразу пакета по так называемому легендированию то есть для того, чтобы этот риск закрыться всех углов. И даже, вот что самое, как бы для меня, ну, такое открытие было, что даже в крупных компаниях у нас есть огромные пробелы именно в построении системы внутреннего контроля. Я просто, как бывший внутренний аудитор, на самом деле, ну говорят, что бывших аудиторов не бывает. Строила это на, на нескольких рынках, это как бы Центральная Азия, это да, Монголия, то есть разные специфики. Но я для себя поняла, что совершенно неважно в какой стране. Контроль, он, он наверное, и в Африке такой же абсолютно. Да. Есть определенные основные такие шаги, которые должны быть. И когда мы приходим, смотрим на компанию И видим, что какие-то контрольные точки отсутствуют Я даже ничего не проверяю, могу сказать У вас 100% воруют
2: mm -hmm. Даже так mm -hmm. Это как к автомастеру заезжаешь да, И он по звуку, звуку. движка уже <звук> понимает, <звук> где что сломано Да, Понятно. действительно Ну а для того, чтобы понимание, да, контроль Базовое значение, мы же знаем Контроль, это когда ты можешь начать, изменить и закончить Да, вот, наверное, аудит, он начинается Меняет какие-то процессы и заканчивается уже с каким-то результатом.
0: Да. Ну и важно для предпринимателя все-таки понимать, да, что он получит после вот внутреннего аудита, внешнего аудита, какую-то бумагу, лицея. Что, что дается?
1: Ну, наверное, Татьяна про внешний да. расскажет, а да. я про внутренний. Потому что да. раз, разные, на самом деле. Угу. Давай, давайте про внутренний, раз уж мы начали. Ну, ну давайте, да. То есть
3: э, отчет внутреннего аудитора. <кх> Это базовые вещи, которые определил аудитор, они обязательно в отчете указываются. То есть аудитор, он не просто строит свои какие-то умозаключения, потому что ему так показалось. Однозначно доказательства, копии каких-то документов, описание каких-то процессов, в которых есть или наоборот нет контрольных точек, или mm. что-то с ними не то. И рекомендации. Вот это обязательно то, что дает внутренний аудит. Причем внутренний аудит – это та проверка, которая нацелена на будущее. То есть вот у внутреннего аудита, пожалуй, только одна такая классическая проверка, инвентаризация, это вот то, что в прошлом, ты просто фиксируешь результат. Все остальное, если внутренний аудит в компании поставлен правильно, то он дает как раз возможность избежать риска в будущем. Uh -huh. Если руководитель правильно ставит задачу аудитору, а аудитор понимает, внутренний аудитор понимает, как и что делать, то это просто бесценно для компании иметь хорошего внутреннего аудитора.
2: Понятно. Так, а да, что да. касается внешнего аудита?
1: Ну, что касается внешнего аудита, этот аудит смотрит прошлое, то есть вот как бы небольшое, небольшое и, и, и внутренний аудит тоже смотрит прошлое, уже текущую ситуацию. Вот. И по результатам вот этого внешнего аудита также будет выдаваться заключение. Это заключение более формальное, все-таки поскольку это требование... Ну, Деятельность урегулирована законодательством Есть, так сказать, типовые аудиторские отчеты И они а, скажут, насколько вот компания на сегодня Правильно или неправильно делает а, те или иные вещи так, Ведет свой учет И насколько сильны у них процедуры внутреннего контроля То есть ауди компании получат первое заключение О своем текущем состоянии То есть как вы приходите к врачу Врач говорит, а, болен или здоров И дает вам, так сказать, диагноз uh -huh. То есть аудиторское заключение внешнего аудита Аудитора это диагноз, то есть то, насколько компания сильна сегодня. Но при этом, при этом, опять же, аудитор, даже если это внешний, он в ходе своей работы работает с бухгалтерами, подсказывает, что у них делается правильно и что неправильно. То есть даже в ходе взаимодействия уже компания, которая заказывает аудиторскую услугу, уже получает пользу, потому что бухгалтер получает какой-то тренинг, какое-то обучение, правильно или неправильно. И аудитор в ходе процесса разъясняет, почему это неправильно, то есть почему это не соответствует требованиям. Если проверяются средства внутреннего контроля, вот эти вот системы, опять же аудитор говорит, что не так, почему он выявил ту или иную проблему. И опять же где-то в ходе аудита будут даваться какие-то рекомендации. Плюс вместе с заключением компания также получает так сказать, письмо руководству. И вот это вот письмо руководству, оно тоже выступает своего рода как рекомендация. Там обобщаются все вот эти слабые а, стороны компании и приводятся какие-то рекомендации, как можно а, эти слабые стороны улучшить. Я еще один момент добавлю с точки зрения,
3: почему полезен вообще любой аудит в компании. Mm -hmm. Потому что это на самом деле хороший такой волшебный пинок. Mm -hmm. Люди, когда знают, что их проверяют, они что делают? Они готовятся к этому. Да. А мы же все хотим быть хорошими, мы же все хотим быть правильными, мы не хотим, чтобы нас ругали, это наша человеческая сущность. И вот это бесценно. То есть аудитор, еще не придя в компанию, неважно, внешний внутренний, он уже вызывает определенные процессы, которые улучшают жизнь компании.
0: Ну, такой воспитательный характер носит процедура да, аудита. Да, да, и как и есть. Помимо всего, я прочего. сейчас представляю, когда руководство объявляет о том, что мы будем проводить аудиты, и какое внутри состояния у всех будет. В этом Главное момент. не ну, превратиться в мальчика, который да. кричал постоянно «волк, волк». Радостно
3: все, конечно, не хлопают. Обычно
0: все-таки. Но процессы начинаются. Процессы начинаются. Вы как раз упомянули о том, когда мы говорили о видах аудита, вы упомянули due diligence». Давайте поясним, зачем нужна такая процедура, что это такое, как она проводится.
2: А теперь правильное произношение.
3: Да, due diligence». На самом деле тоже многие предприниматели говорят, мне нужен due diligence», и когда начинаешь спрашивать, то ясняется, что нужно совсем другое. Но словосочетание красивое, mm -hmm. многие его любят. <coughs> то есть, это в принципе проверка на достоверность компании, на ее вообще добропорядочность даже так, если прям там дословно как-то переводить. Это делается в основном перед процессами покупки, слияния поглощения mm -hmm. то есть, такими достаточно глобальными для инвестора либо для собственника процессами. Потому что, конечно, всегда на рынке две стороны, если мы говорим про процесс купли-продажи, да? То есть на рынке продажи компании все то же самое. Есть покупатель, есть продавец. Один хочет подешевле купить, второй хочет подороже продать. Да. И встает вопрос, а кто вообще прав? Да. У кого вообще, в принципе, цифры-то адекватные? И вот здесь эта процедура как раз и нужна. Потому что оценивается, во-первых, состояние компании, в первую очередь, что у нее там было в прошлом. Это берется и финансовая отчетность, и налоговые декларации, и смотрится вообще ведение учета, то есть все-все-все. И делается прогноз, а вообще будущее это у компании есть, то есть в принципе, да, вот у нее сейчас очень красивенькие цифры, но... Если сделать такой небольшой анализ за три года, то тренд вот такой. Mm -hmm. И встает тогда вопрос, э, инвестор, покупая, понимает, что тренд вот такой? Mm -hmm. Может быть, он сознательно это делает, и как раз он хочет вообще что-то другое начать в бизнесе, чтобы стало вот так? Либо там какая-то другая история. То есть это та возможность для покупателя со стороны получить независимое заключение, которое будет давать полностью характеристику по его предстоящей покупке. Он, может быть, тогда на основании этой характеристики поторгуется с продавцом, либо с радостью купит и заплатит те деньги, которые ему называют, либо вообще откажется от сделки.
2: Понятно. Но вот сейчас очень многие предприниматели, особенно молодые, начинающие, ну или... Только-только открывшие свой бизнес, они э, привлекают инвесторов. И на бизнес-FM очень часто обращаются, мол, ребят, давайте кого-нибудь привлеките. Э, нам нужен какой-нибудь инвестор. Вот в этом случае, когда инвестор не покупает, не входит, но инвестирует с целью дальнейшего вывода денег, да, и каких-то дивидендов уже оттуда. Вот здесь аудит может подсказать: хороший стартап, плохой стартап, ну, который уже там, может быть, там, полгодика, годик просуществовал, поможет здесь аудит?
1: Ну здесь вот как раз поможет, скорее всего, не аудит, потому что бизнес новый, еще смотреть как бы назад нечего. Особо не нужно. А вот именно вот эта вот услуга, которая называется красивым словом due diligence. Mm -hmm. а, как бы это аналог слова «комплексная экспертиза». То есть, да, именно вот аудитор, который квалифицированный, который может помочь оказать вот эту услугу, вот такое заключение будет очень полезно этому инвестору. Почему? Потому что он даже на стадии стартапа поймет, насколько бизнес, так сказать, серьезно, насколько у него потенциал – большой или маленький. Почему? Потому что вот если произнести это due как комплексная экспертиза, здесь объем обзора будет несколько шире, чем обычный аудит. Почему? Потому что вот именно в комплексную экспертизу, когда мы проводим, мы смотрим не просто бухгалтерские записи, системы внутреннего контроля и так далее. Мы также смотрим именно и юридическую сторону а, компании, и, так сказать, ее именно бизнес-потенциал, так сказать, коммерческие риски. То есть объем. А, обзора, вот, который мы делаем на due diligence, вот комплексная экспертиза, он шире, и именно вот инвесторы, как правило, когда хотят вложить, они просят компанию предоставить вот такое заключение, либо сами инвесторы, не покупая, могут такие услуги заказывать, скажем, какой-то бизнес его интересует, он приходит и говорит, а можете посмотреть, вот, насколько этот бизнес силен, насколько у них а, юридические документы, лицензии. А, как бы основание компании, все в порядке, именно вот эта вот услуга и поможет.
2: А вот э, аудит, дилидженс, внешний, внутренний аудит и так далее. Э, компания Аксиса, вы выдаете экспертное какое-то заключение, письменное и так далее, либо вы после этого садитесь с предпринимателем, владельцем там, да, или еще с кем-то и прям э, объясняете, что на самом деле значит то или иное заключение? Возможно, рекомендации какие-то даете? Или же просто написали э -э, документ, отдали и разбираетесь, как, как а. это происходит, сам процесс?
1: Ну, здесь важно отметить то, что аудитор на сегодняшний день, это не тот ревизор, который был раньше, который вам написал, что у вас все плохо, там всех надо штрафовать, сажать и так далее. Нет. На сегодня аудитор — это помощник бизнесу в первую очередь. То есть а, мы себя позиционируем как помощник. Мы уже говорили, что даже в процессе взаимодействия, когда с нами взаимодействует команда а, или объекта, который мы смотрим, или компанию, которую мы аудируем, угу. уже в процессе этого вот взаимодействия мы говорим, что правильно в документах, что неправильно. То есть команда со стороны аудируемого объекта уже может понимать и учиться, что у них, как, как происходит. И когда мы даем заключение, мы не просто дали бумажки, читайте, разбирайтесь. Конечно, когда мы даем заключение, мы потом садимся с нашим клиентом, проходим по всем нашим заключениям, объясняем, почему это правильно, почему неправильно, почему плохо, почему хорошо, и также разбираем наши рекомендации. Угу. Вообще вот вот начало и конец аудита, это вот если ну как бы процедурально
3: даже смотреть… Начинается все с того, что команда той компании, которая аудируется, причем независимо, опять же, внутренний внешний аудит, и аудитор, они собираются вместе на так называемом открытии да, процесса. Проговаривают, аудитор рассказывает, что он будет проверять, какой у него там масштаб аудита, какие конкретно вопросы, с кем он будет что обсуждать, и вплоть до того, что договариваются с какими там подразделениями, в какие дни будут какие-то встречи отдельные. Mm -hmm. И завершается аудит точно такой же вообще вот, э, системой. То есть высылается аудиторский отчет, э, компания смотрит, и потом, по-хорошему, та группа людей, которая в аудите участвовала, она слушает эти все рекомендации и как раз для себя делает определенные выводы.
0: Хорошо, ну а я предлагаю послушать рекламную паузу и тоже сделать определенные выводы. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро с компанией Axis Аудит» И с нами сегодня основатель аудиторской компании Татьяна Горбачева и Лолита Закирова. Еще раз здравствуйте. Доброе утро. Подобрались Доброе. к самому важному. Да. Сколько стоит? Сколько стоит? Цены. Цены, да. Ну, все, я думаю, понимают, что аудит, в принципе, не дешевое удовольствие. Как формируется, а может быть, даже подскажете, как сэкономить компаниям? Есть такие вообще? Лайфхаки. Лайф Лайфхаки, да.
3: да. Ну, на самом деле, вопрос цены — это нормально, потому что предприниматель, он должен, естественно, понимать, что он платит и понимать, за что он платит. <coughs> Конечно, есть определенные принципы формирования цены в аудите mm -hmm. и в любых аудиторских процедурах. Все зависит от того, что хочет клиент, и, естественно, от того, что хочет, мы уже смотрим на то, кто в нашей команде обладает теми или иными компетенциями, чтобы включиться в команду. Потому что, ну, классический пример я да, приведу. Есть «Запорожец», а есть «Мерседес». Да. И там, и там есть четыре колеса, руль, там, газ, тормоз и так далее. Но никогда, вот как вы не натюнингуете «Запорожец», он не будет ездить, как «Мерседес».
0: Однозначно.
3: Однозначно. И здесь вот то же самое, понимаете? Причем
0: работает это в обратную сторону, если МСД запустить, Конечно, конечно,
3: абсолютно, вот это как раз я и хотела продолжить. То есть что такое хороший специалист? Это специалист, который вкладывает в себя постоянно в аудите, в бухгалтерии, в финансах. Невозможно чему-то научиться и потом все, на расслабоне сидеть, говорить, я супер супер специалист, я все знаю, и вы мне вообще там уже не указ постоянно учишься постоянно просто ежедневно uh, у меня uh, как-то вот один из uh, ко кофе бухгалтер бизнесмен был проект и спросили а сколько вот часов вот вот ну знаете uh -huh. да прописал вот этом 10 тысяч часов для того чтобы стать специалистом yeah. И я после этого задумалась пришла домой начала подсчитывать то есть оказалось у меня там по 30 тысяч часов я думаю, блин, Лолита, ты столько времени на учебу вообще, оказывается, потратила. Это ужас. По-другому нельзя, понимаете? И когда приходят на какую-то даже маленькую консультацию, и ты ее даешь в течение пяти минут, ну, вопрос-то для того, чтобы в течение пяти минут ответить. За тобой там колоссальная часть знаний, багаж бешеный. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, это не могут быть дешевые процедуры и не могут быть дешевые услуги. Просто бизнес, бизнес должен это понимать. Вы хотите качество, вы хотите закрытие рисков, вы хотите где-то даже свой бизнес сохранить благодаря тому, что вы получите в экспертной оценке. Uh -huh. Я думаю, что здесь экономить, наверное, не стоит. С точки зрения, какие лайфхаки? Лайфхаки в том, чтобы вы начали сразу имплементировать то, что вам рекомендует аудитор. Практика показывает, что компании, в которых внутренний контроль на высоком уровне, они гораздо меньшие какие-то потери несут в бизнесе.
2: Ну вот, кстати, по поводу потерь в бизнесе и так далее, все-таки мы живем в период COVID-19. Локдауны, ограничения, бизнес закрывают, удаленка. Бизнес трансформируется сейчас. Вот в этом периоде трансформации, как может помочь аудит, и э, какие заключения, какие выводы для себя может сделать предприниматель, если обратиться в компанию Аксис да. Аудит?
1: Ну, мы уже говорили, что мы э, проверяем не просто какие-то бухгалтерские записи, а мы проверяем деятельность компании в целом. Как, как работает сама именно бизнес-модель. И мы с вами знаем, что в период ковида бизнес-модель очень сильно у всех поменялась, да. начиная от документа оборота до цепочки продаж. И именно Аудит, который комментирует вам, дает рекомендации по тому, как работают ваши процессы. Может вам подсказать, насколько ваши внутренние процессы успевают за потребностями вашего бизнеса. И подсказать, как и что надо вам поменять, как развиваться, какой может быть тренинг вашему бухгалтеру, какой тренинг самому руководителю. То есть, да, именно аудитор, именно мы можем подсказать, как, насколько сильна компания, насколько она успевает, и что им надо делать и предпринимать чтобы не просто сохранить свои деньги, а чтобы оставаться жизнеспособными и успешными. И, развиваться, и дальше. развиваться дальше.
0: Так, ну что ж, с этим определились. Теперь давайте назовем адреса, телефоны, куда можно обратиться, если вдруг сейчас нас послушали и приняли решение, что нужно аудит.
3: У нас есть сайт axis.учет.кз, там информация по нашей компании, контакты, вы можете оставить заявку, мы с вами свяжемся. Вы можете к нам обратиться по телефону, плюс 7-700-44-744, и у нас активная страница в Инстаграм, axis.кз, подписывайтесь, много полезной информации и предпринимателям, и в принципе всем, кто связан с бухгалтерией, финансами и аудитом.
2: Так что звоните, Аксис, да. Аудит, плюс 7, 744-744. Да. Спрашивайте Аудит, спрашивайте другие
0: бухгалтерские услуги да и так далее. И всегда будьте в теме. Да. Татьяна Лолит, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Много чего рассказали про Аудит. Я думаю, что это наша не последняя встреча, потому что нужно пояснять. Продукт сложный, нужно об этом говорить и говорить. Поэтому спасибо вам еще раз о вашей компании процветания успехов.
3: Спасибо огромное. Спасибо. Да. Всем хорошего бизнеса.
0: <смех> Спасибо. <смех> Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнеса FM. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. А мы с вами прощаемся до завтра. До новых встреч в эфире. Пока.